0: 哈喽，各位小伙伴们，下午好，欢迎收听本期的悠悠岁月，我是子墨，我是郝杰。嗯，那今天我跟郝杰两个人为大家带来的游戏终于不再是英雄联盟了，而是我们刺客信条系列的新作品，叫做刺客
1: 信条奥德赛。对，我们也知道刺客信条在改版之后啊，也是由这个年作的形式推出，就是每年就会推出一款。《奥德赛呢》呢是二零一八年推出的新作，也是二零一七年推出的《起源》的续作。嗯，不过其实
0: 说实话，我一看到这个游戏的专辑封面，我就有点怎么说呢？感觉就有点迟疑，因为这个封面让我感觉特别的像那个斯巴达战士。呃，我们真正
1: 进入游戏中后，也发现的确就是斯巴达的风格。对这款游戏呢，也表现的就是斯巴达人的生活和战斗啊。所以也有很多人说这款游戏其实就是。狂战士信条斯巴达，嗯，对，我觉得这个名字可能还是比较贴切的，呃，而且怎么说呢，育碧也
0: 是每年都在为这个游戏，可以说这个非常有名的 IP 投入非常多的人力、物力和财力，然后每年也是给我们带来不一样的感觉和期待，所以至于这款游戏到底如何，我们还是一起来深入的探讨一下。
1: 那我们也知道，《刺客信条》是逐渐的由一款线性剧情游戏变成了开放世界游戏。嗯，你看，像之前的时候，呃，尤其是我们的《爱交三部曲》的时
0: 候，那时候你是必须要顺着这个主线走的。虽然说，呃，当时可以供你开，啊、不是不是开放，是这个供你探索的世界也是非常的辽阔、嗯，但是你还是要遵循这个主线任务的线路去走。对
1: ，这款游戏的世界可以说是迄今为止最大、最生动多彩的了。嗯。即使说很多地方都只是蔚蓝的爱琴海，但可供游玩的希腊大地也是非常漂亮。嗯，不过虽然这个画面可以说是非常的上乘
0: ，呃，但是一提到这个玉币的话，可能我们这些老玩家也都知道有一句行话嘛，叫做玉币也是买 bug 送游戏、嗯，所以像这么制作精良的游戏，
1: 肯定也少不了同样特别鬼畜的 bug。对，就好像在之前的时候，经常会出现那种卡在贴图里面无法拾取物品的情况。嗯
0: ，你像育碧的大部分产品都会含有这个和人战斗的一些场景，所以说经常会出现这种什么呢？这个敌人死后，然后尸体
1: 到处乱窜的情况。嗯，这种情况对于我们育碧的老玩家看起来可能。不仅不会生气，可能还会会心一笑、啊。嗯，那如果不说别的话，单
0: 说《刺客信条》系列作品，我记得在《黑旗》这一部，我们是可以开这个寒鸦号，但是经常会出现一个 bug， 就是寒鸦号会潜水或者说上天。然后也是出了一句俗话，叫做“上天入地寒鸦号
1: ”。呃，在这款游戏当中呢，你还有一个独特的宠物系统。嗯，这就衍生出了新的 bug。已经驯服后的宠物呢，在你重生之后又会变成野生的，嗯，所以说我们是能从这方面来看
0: 出来，育碧的确是一个非常负责任的大厂。你看，每次新开发一个新的系统，然后就会产生新的 bug， 从来不会让我们这些玩家感到厌烦，嗯。
1: 《刺客信条：奥德赛》也是系列首次允许玩家选择男性或者女性当主角。嗯，那其实前作也是有过类似的情况，就比
0: 如说《合众国》和《大革命》。呃，《合众国》的话是会对游戏剧情产
1: 生些许的影响，但是像《大革命》就完全没有什么影响了。对，在本作之中呢，你的选择也几乎没有什么影响，但是会在一些细节的地方显露出别有区别的差异
0: 。嗯，就
1: 比如说这个，如果你是选择了姐
0: 姐，那你在对某些女性 NPC 进行谈话的时候，可能会增加
1: 他们的一点点好感度。嗯，而且本作呢，不光是增加了这些自由选择性别，嗯，还有茫茫多的对话选项等待你去参与。虽然我是没有玩过，但是据我所知的话。呃，这一座的对话选项其实也是
0: 会对后续的这样一些剧情啊，不能说是剧情吧，只能说是对后续的一些人
1: 物产生一些细微的影响。对，有些选项呢会影响你开启后续的支线任务，或者影响一些剧情人物的死亡或者是生还。嗯，那其实讲到这里，可能我们大家就会容易想起
0: ，呃，像五十三啊，或者是辐射四这样一些。通过对话会影响
1: 后续的一些人物命运的一些游戏。对你说起巫师三啊，我就想起来我在巫师三做选项的时候真的是特别纠结啊，因为两方都不是什么好的选项
0: 。嗯，经常可能选了这个，然后另一个就会因为这个原因死去，或者选另一
1: 方，反正。最后的话，不管你选哪一边，都不会有什么特别好的结果。嗯，我们刚才也说到，《奥德赛》里面有很多对话选项，虽然对整个剧情没有什么太大的影响，但是也是会影响你的善恶值。嗯，如果说到善恶值的话，我们可以发现它可能又是借鉴了像，呃，质量效
0: 应这样的一些游戏，里面也会有一个善恶值的系统。不过你像这样的效应的话，可能呃这个善恶值也会影响你最终的剧情，或者
1: 说你这个剧情的结局。但是像奥德赛也是完全没有什么影响的。对，奥德赛里面虽然不会影响剧情，但是会出现这些雇佣兵啊来追捕猎杀你。
0: 嗯。
1: 呃，这些雇佣兵呢，其实也是很简单啊。有很多玩家经常会把这些雇佣兵当做一个送经验、送装备的任务。嗯
0: ，毕竟他们的装备可能是爆出来史诗级或者是传说级，而且给的这个金钱奖励也是非常丰厚的，所以可能会有一些，呃，怎么说呢？比较追求极致的玩家会专门为了去打这些雇佣兵去刷
1: 钱，然后去做一些偏向于恶方面的事情。嗯，那这些玩家啊就会在后面遭受到惩罚，因为后面你有会潜入堡垒的任务，在这个时候你就会发现自己不停地把善恶之往恶的方面推，以促进佣兵出现这件事是多么的愚蠢了
0: 。嗯，就比如说，如果你嗯不想打狂战士信条了，突然想潜入了，然后这时候一对佣兵来追杀你就非常难受了。嗯。
1: 那说起狂战士啊，本作的战斗方面确实是历系列历来做的最好的。嗯，呃，在战斗方面，它是延续了去年起源的做法。把战斗变成了这些轻重攻击、各种不同的武器相结合的自由的战斗。嗯
0: ，你像在前作起源当中，其实在我玩的时候是比较惊奇的，因为我还是第一次发现，哎，刺客信条有了这个武器系统。呃，你像有什么长剑啊、长矛呀、啊、手杖啊、盾牌呀、啊、等等等等各种神奇的武器，而且这些武器也开始分起了品质，像什么普通、稀有、史诗、传说，然后打敌人的时候可能就会有一种。开炉式传
1: 说卡包的感觉，就特别期待那个金灿灿的那个传说级的武器。对，那这样其实也是让《刺客信条》增添了一些网游的感觉。嗯，就感觉可能更在像打什么《一刀九九九》那种网页游戏宣传的效果。嗯，不过它增加了不同的武器，也是很大程度上增加了游戏的自由度。嗯，在不同的战斗，你需要选择相适应的武器，尤其在本作，你还可以与希腊大地上的动物相交战。嗯，也不能说是动物吧，我觉得这
0: 一座可能更多的是一些怪物，所以也更会让你有一种怎么说呢，史诗英雄的感觉。而且这一座还有一个比较大的怎么说特点，就在于还有非常多具有特色的战斗方式。就比如说，你可以把敌人的盾牌抢夺下来，然后发出致命的强力一击，或者是进
1: 行自我治疗。对，你还可以发出那种花样百出，让人感觉可以干掉一支小型军队的特殊弓箭。当然，还有游戏中独有的这个斯巴达 T g 毕竟你是扮演的斯巴达战士啊。嗯，我觉得可
0: 能这个游戏专辑封面上当时那个人物所摆出的姿势，就是比较
1: 熟悉的斯巴达 T g
0: 了，看起来也是非常的威猛有力。嗯
1: ，本作主打的另一大战斗方式就是海战。嗯，海战的玩法呢，也是我们所熟悉的船只冲撞啊，投掷标枪之类的。对你
0: 像这个船只系统，好像是从三代啊，从我们的康纳开始就已经引入了这个船只的系统。呃，当然当时这个船是，嗯，怎么说呢，比较坚固的，用木头做成的船。但是，呃，好像从起源开始的话，那个船就已经变成了类似于用稻草做成的船
1: ，然后武器也单纯的只是在上面的弓箭兵进行射击。对，因为本座是将时间线摆在了古希腊时代，嗯，就比上一座还要早了二百多年、
0: 嗯。所以说，如果这个时候用枪炮也是不太现实，有一种穿越时空的感觉
1: 。为了凸显本座这个海战、啊，育碧公司显然也是煞费苦心。嗯，你随时随地都可以提升自己船只的属性，并且。制服敌人，把他们招募到自己的船只上。嗯
0: ，所以说，尽管看起来这个船只是比之前的黑旗，或者说，呃，之前三代康纳的时候那个船只是要简陋很多的，嗯、但是海战却仍然会让你感觉非常的真实和酣畅淋漓。虽然刚才我们是说了很多这个关于战斗啊，还有一些关于支线任务方面的呃一些设定，但是不管怎么说，还是要回归到这个游戏的主线上来。可能和之前几座呃，不能说之前几座了，应该是整个系列来说都是一脉相承的。和刺客以及圣殿骑士之间这种斗争不同，那
1: 这一座它的主要聚焦点就不是放在这两个派别之间的争斗了。对这一座主要呢是把剧情放在了家庭纷争上，毕竟在古希腊时代，刺客和圣殿骑士两个组织都还处于萌芽状态，嗯，所以说两个组织其实打的话也打得不起来，嗯。本作的家庭纷争是呈现了各种各样的剧情转折，也出现了很多出色的配角人物，真的会让人很感动
0: 。嗯，而且还有一些情节也会让你比较印象深刻。但是我觉得必须要吐槽的一点就在于，他为了让你去完成这个主线任务
1: ，是一定要给你产生非常非常多的小的任务的。对，因为我在玩的时候就感觉非常的无聊，因为我在绕了大半个希腊，进行了六个小时的游戏之后，才终于打到了这个主线、啊
0: 。嗯，这个时候可能我们都是已经比较疲乏了，所以在看这种非常感人的剧情，也没有什么感触了。
1: 嗯，这一点真的很让人觉得遗憾，因为就是有了这些动人的桥段，才让我们觉得这个游戏更加的精彩。嗯，而且这些桥段其实也是可以赋予你这个游戏人物一种更加
0: 生动，或者说呃更加真实的这样一种个性，让我们更加容易去记住它。但是你去加上这些任务的话，可能会引起我们的疲乏，导致对这个整个剧情或者说这些剧情人物的印象就不是那么深刻了。嗯。
1: 在通关了茫茫多的主线之后啊，游戏依然有很多的内容等待我们去发掘。嗯，你甚至会不知道接下来该去哪个地方，因为本作的地图真的是非常大
0: 。嗯，那这也是和之前几座是有相似之处的，而且可能也是借鉴了其他一些三 A 大作的经验。呃，比如说蝙蝠侠呀，你还是可以在完成你的这个抓捕罪犯的活动之后，继续进行活动或者是其他游戏。呃，就是你在完成主线任务之后，仍然是继续可
1: 以在地图里畅游的。而且本作还增加了很多传奇的生物啊，让我在玩的时候就有一种怪物猎人的感觉
0: 。呃，那可能这个还可以改名叫做《怪物猎人斯巴达狩猎者》
1: 。总体来说呢，《刺客信条：奥德赛》在它的世界构建、环境构造以及玩法设计方面都很不错。嗯，游戏中所呈现的古希腊世界呢，也十分美妙。让人在通关之后也真的是难以忘怀，所以说虽然这个游戏
0: 还是有一些瑕疵的，以及各种神奇的 bug， 但是总体而言还
1: 是一部优秀的续作。好了，今天的悠游岁月到这里就要和大家说再见了。主播郝杰、子墨，感谢大家的收听，我们下期再见。